0: Willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. Wir möchten heute, dass Gott wirklich in unseren Herzen, in deinem Herzen, in unseren Herzen als Gemeinde etwas Fisches und Neues tut. Das ist doch ja der erste Gottesdienst im neuen Jahr. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber wir haben auch uns hingesetzt. Am 1. Januar, René und ich, und wir haben dann vielleicht eine Stunde, anderthalb Stunden miteinander gesprochen. Und sie hat eine Liste gemacht von allen Dingen, die sie in diesem Jahr tun möchte, sozusagen ihr Neujahrsvorsätze. Und ich habe jetzt mein, meine Liste gehabt und wir haben uns ausgetauscht. Natürlich da der eine oder andere Dinge dann ja, weggekatzt oder auch dann von unseren Wünschen auf die andere Liste gebracht, sage ich mal so. so. Das war eine sehr, sehr schöne Zeit. Und die, die Neujahrsvorsätze, finde ich, sind Vorsätze, die ganz viele Menschen tun. Interessant ist natürlich, warum wir das machen und warum wir so den 1. Januar irgendwie als etwas Wichtiges sehen oder vielleicht einen Geburtstag oder so. Und ich denke, dass der Grund ist, dass wir eine Sehnsucht haben, irgendwie einen Strich zu ziehen und zu sagen, okay, das war das Alte, so das ist das, was vergangen ist und jetzt mache ich einen neuen Start. Und ich hätte gerne gesehen jetzt, was du auf deine Neujahrsvorsätze, auf deine Liste gehabt hättest, oder was du dann auf deine Liste hast. Und heute möchte ich aber uns eine, einen Vorschlag machen und zwar, dass wir auf der Liste haben, dass wir jeden Tag im neuen Jahr zu Jesus kommen und bei ihm trinken. Dass wir jeden Tag zu ihm kommen und bei ihm trinken, weil es so wichtig ist, dass wir Immer wieder zu ihm kommen und er ist ja doch die Quelle von dem, was wir tun. Ich bin so begeistert von vielen Dingen, die im letzten Jahr passiert sind, aber ich weiß, dass ganz, ganz viele Dinge wurden im Geist und vom Heiligen Geist und vom, von meinem Herrn einfach initiiert. Die, die sind Dinge, die ich dann auch irgendwie dann gemerkt habe, die er dann mir gesagt hat, einfach in mir dann hervorgebracht hat. Und äh, das sind Dinge, die Leben bringen. Und wie oft ist das in deinem Leben, dass du irgendwie aus, aus den alten Quellen oder irgendwie so, hey, ich nehme einfach ja, eine, so etwas ganz Altes von der Vergangenheit und ich halte das fest, was auch dann vielleicht wichtig ist. Aber was ist dann neu und frisch in deinem Leben? Du brauchst das für dieses Jahr. Und ich habe eine Bibelstelle, die ich lesen möchte. Das kommt aus Johannes 7. Und es steht da, am letzten Tag, dem Höhepunkt des Festes, stellte Jesus sich hin und rief der Menge zu und sagt, wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, aus dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen, wie es in der Schrift heißt. Mit dem lebendigen Wasser meinte er den Geist, der jedem zuteil werden sollte, der an ihn glaubte. Aber der Geist war noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Und wir sehen hier ein Bild wo Jesus da sich hingestellt hatte und gesagt hatte, komm zu mir und trinke bei mir. Und es war nicht irgendwann, es war am letzten Tag von dem großen Fest, am achten Tag, und das war ein Höhepunkt, es so wurde ein, ein Kug geholt mit Wasser von dem Teich Selaum. Sila, und der Priester hat einfach so das Opfer so vor Gott gebracht, und gebetet. Wir wissen nicht genau, wo er gebetet hat. Manchmal sagen jetzt, es ist ein Dankgebet für, das, für die Versorgung, für die Vergangenheit. Manche sagen, das war ein Gebet für Regen, für die nächste Zeit. Aber in diesem Moment, in diesem ganz, ganz wichtigen Tag, wo die Menschen versammelt waren und haben ein Symbol, das sie zu Gott gebracht haben, im Wasser, mit Wasser, da steht dann, stand Jesus auf und steht er auf und sagt, hey, ihr lieben Leute, so das, was ihr habt, das sind religiöse Symbole, da ist dann an sich nicht schlecht dabei, aber ich möchte euch auf mich hinweisen, ich bin in Realität das, woauf oder wonach ihr die ganze Zeit euch gesehnt habt, das bin ich. Ein Moment, Jesus hat nichts irgendwie chaotisch gemacht, oder nicht durchdacht gemacht, das war an dem Tag, wo er dann aufgestanden hat und er das gesagt hat. So, dieses Bild vom Wasser, dieses Bild, dass wir immer wieder bei Gott Wasser finden. Ich meine, wir finden das auch im Alten Testament, dass die Kinder Israel dann versorgt wurden jetzt mit Wasser. Wasser aus dem Felsen, Wasser aus dem Nichts kam heraus und Gott hat bestätigt: Ich bin einfach eure Quelle im Physischen und er bestätigt für dich und für mich, das, ich bin dein Quelle heute. Ich bin derjenige, zu dem du kommen sollst, nicht einfach am Anfang des Jahres, sondern du sollst zu mir jeden Tag kommen und von mir trinken. Und dann geht die Stelle weiter und es steht hier, Jesus hat gesagt, wenn jemand Durst hat, wenn jemand Durst hat, ich weiß nicht, was Durst bei dir dann hervorbringt oder welcher Gedanke du hast, aber Durst ist ein gewaltiges Verlangen. So ein, ein Verlangen, das einfach nicht aufhört. Das, ich, war, ich weiß nicht, was ich damit vergleichen kann. Ich, ich habe einfach darüber nachgedacht. Vor zehn Jahren hatte ich einen Marathonlauf gemacht und es war ein ganz heißer Tag, viel heißer als was ich jemals so für, für, für Bedingungen hatte. Und ich habe nicht genug getrunken. Und. Äh, ich kam dann am Ende von dem Rennen an und ich habe da einen Durst gehabt, der ist einfach unbeschreiblich gewesen. Ich habe zwei Liter Wasser getrunken innerhalb zehn Minuten und habe das Gefühl gehabt, das reicht noch nicht. Ja, und dann, wenn du jetzt eine Weile auch nicht pinkelst, dann merkst du, dass du wirklich dann ausgetrocknet bist. Ja, das ist ja klar zu sagen, okay. So. Ein gewaltiges. Ein gewaltiges Verlangen hat man im, im, in der Körper gespürt. Und ich denke, dieses gewaltige Verlangen, das ist ja doch das, was Gott möchte. Und was Jesus hier ausgesprochen hat, jeder, der Durst hat, jeder, der einfach möchte, komme einfach zu mir. Und wir wissen, dass er nicht derjenige ist, der uns dann enttäuscht. Er wird genug sein für uns. Er wird genug sein für dich und für mich. Und dann lesen wir weiter, dass es, Heißt hier, diese, der Durst hat, so zu mir kommen, so zu mir kommen und ich möchte euch einladen, zu ihm zu kommen. Vielleicht ist es auch im Sinne von, bist du kein Christ, bist du einfach kein Gläubiger, dann komm einfach zu ihm, mach einfach dich auf dem Weg und komme zu ihm und vielleicht bist du schon Christ und es geht darum, dass du einfach zu ihm kommst. Ich denke, dass viele von uns kommen zu ihm. Meine, wir sind hier, heute hier, weil wir, weil wir im Herzen wollen, dass wir bei ihm sind. Wir kommen einfach zu ihm. Aber dann geht die Bibelstelle weiter und es sagt, dann trinke auch, komme und trinke. Und ich denke, komme ist, ist ein Schritt, aber trinke ist etwas, was ich viel seltener finde bei uns. Wir kommen einfach ganz nah, aber wir trinken nicht. Wir kommen... Wir machen unsere Bibel auf und wir lesen eine Losung für den Tag und das war's. Das heißt, wir sind einfach in der Nähe gekommen, aber wir haben nicht einfach Jesus getrunken. Wir haben nicht diese geistige Nahrung in uns dann aufgenommen. Und das ist so wichtig für uns. Und es das heißt hier nicht nur dann kommt, sondern kommt und trinkt. Kommt einfach in meine Nähe und nimmt einfach die geistige Nahrung auf. Und diese geistige Nahrung, die er uns dann einbietet, kommt, wenn wir eine Verbindung mit ihm haben. Wenn, wir können es nur bekommen, wenn der Heilige Geist in uns wohnt. Ich meine, Gott hat in uns eine, eine, eine Sehnsucht gegeben, ein, ein gewaltiges Verlangen, und man könnte das stillen in alle möglichen Arten und Weisen. Man guckt sich einfach um sich herum und man, man findet einfach, der eine stillt das, indem er dann einfach viel materielle Dinge dann anhäuft. Denn der Nächste denkt, dass Sex ist einfach so die Antwort für ihn. Der Nächste geht einfach so auf jede künstliche Versammlung. Die anderen sind einfach, mit, einfach sehr voll involviert in Sport. Weil sie haben irgendwie diese, diese, diese Durst nach irgendwas, was sie nicht wissen. Aber wir haben das. Wir wissen, worum es geht. Der Heilige Geist wohnt in uns. Und wenn er in uns wohnt, dann gibt er, bringt er uns einfach in, in, in Verbindung jetzt mit ihm, der im Himmel lebt. Bringt der Heilige Geist in uns, bringt uns in Verbindung mit Jesus. Und deswegen sind wir in der Lage, um diese geistige Nahrung dann aufzunehmen. Was bedeutet, so zu trink, trinken? Ich denke, das ist ein Symbol für uns, dass wir in Jesus in seine Gegenwart, dass wir alles bekommen, was wir brauchen, dass wir seine Gnade erstmals bewusst sind in unser Herzen. Herr, so deine Gnade. Jesus, ich trinke das einfach auf. Ich brauche das jeden Tag. Ich muss einfach, ich komme, es reicht einfach nicht in deine Nähe zu kommen, sondern einfach zu trinken und zu sagen, Herr, deine Gnade, was bedeutet für mich? Verwandle meine, mein Denken, erneuere einfach mein Herz in deine Gegenwart. Das ist ja geistige Nahrung. Herr, wo habe ich etwas, was in meinem Leben nicht in Ordnung ist, Herr? komme einfach in mein Herz. Diese geistige Nahrung brauche ich ja. Bring mich einfach in eine Überführung. Gibt es irgendwas, was ich dann in Ordnung bringen muss mit irgendjemand? Ich komme einfach hin in seine Gegend und ich, 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 ich werde mir bewusst von Wahrheiten oder Dinge, die ich vielleicht falsch denke und möchte einfach mein Denken erneuern. Das ist ja für mich geistige Nahrung. So, wenn wir in seine Gegenwart kommen, dann öffnen wir unser Herz und sagen, Herr, ich komme einfach zu dir und jetzt trinke ich, Herr. So, ich öffne mein Herz und ich sage, Herr, so komme und, und tu was Neues in meinem Herzen, tu was Neues in meinem Denken, damit ich eine Erwartung habe und haben darf für dich an diesem Tag. Ich war letztes Jahr in Indien, wie ich dann, wie ich dann gerade gesagt habe, und das, was mich begeistert hatte, war die, dieser Hunger und diese, diese Durst in den Menschen. Erst auf der einen Seite die Menschen für, für, für die geistlichen Lösungen, aber auf der anderen Seite bei den Christen, dass sie diese Erwartung hatten, diese Erwartung hatten, dass dieses, Herr, ich brauche das. Ich meine, sie, sie, sie haben dann lange Schlange gestehen, einfach Gebet zu empfangen. Also sie haben gesagt, so bete mit mir. So, Ich habe ja ich hab nichts anderes, ich brauche Jesus. Und es, tatsächlich haben sie ganz wenig. Ich habe keine andere Lösung für meine Krankheit. Ich brauche Jesus. Und diese, diese, diese Verlangen, diese in seine Gegenwart kommen, diese, diese Hunger und diese Erwartung, dass wenn du mit mir betest, dann passiert was bei mir, hat mich total beeindruckt. Dann haben wir die Bibel verteilt, in beiden Abende. Ich denke, ich habe das hier dann erzählt. Aber das war auch dann für mich Momente, die ich niemals vergessen werde. Wir haben ja zwei, ein paar Kisten auf der Bühne gehabt von, von Bibel. Und die Leute sind so fast so gerannt nach vorne und wollten einfach die Bibel aus unseren Händen reißen, weil sie keine Bibel haben. Es waren Momente, wo man gemerkt hatte, das sind Menschen, die das unbedingt wollen. Sie wollen nicht nur... Gekommen. Sie haben einfach gesagt, wir brauchen das, wir nehmen das mit. Wie viel ist die Erwartung in deinem Herzen? Welche Erwartung hast du von Jesus für dieses neue Jahr? Er ist derjenige, der dich begegnen möchte. Lopez team ihr könnt jetzt kommen. Wie der Hirsch nach Wasser dürstet, so sehne ich mich nach dir, mein Gott. Mich dürstet nach Gott nach dem lebendigen Gott. Wann darf ich kommen und ihn sehen? Das hat David ausgesprochen als ja, ein Vorbild für uns. Und er sagt hier, wie der Hirsch nach Wasser dürstet, so sehne ich mich nach dir. Das Beste, was wir tun können, wenn wir das Jahr beginnen, ist, dass wir eine Sehnsucht haben nach ihm, dass nichts anderes Wichtiges ist, Vielleicht hast du eine ganz lange Liste und irgendwann hast du dann unten da, hey, Jesus begegnen. Ich möchte dir sagen, nicht nur Jesus, Jesus begegnen ist ein ganz großer Begriff. Vor allem nicht auch oben auf der Liste sagen, ich möchte kommen und ich möchte bei ihm trinken. Und natürlich ist immer trinken etwas, was etwas mit mit Zeit und mit Einsatz und einfach Zeit in seiner Gegenwart verbunden ist. Weil bei ihm zu trinken, ist nicht etwas, was von alleine kommt. Vers 39. Mit dem lebendigen Wasser meinte er den Geist, der jedem zuteil werden sollte, der an ihn glaubte. Aber der Geist war noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Dieser erfrischende, lebendiges Wasser, das von Jesus kommt, Heute wollen wir davon trinken, wir wollen jetzt eine Gebetszeit haben. Und ich, Offenbarung 21, da steht, und er sagte auch, es ist vollendet. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Jedem, der durstig ist, werde ich aus der Quelle, die das Wasser des Lebens enthält, umsonst zu trinken geben. Das heißt, wer der, durstig ist, ich werde dir zu trinken geben. Das heißt für mich, ich liebe diese Stelle und auch die Stelle in Johannes 7, weil es nicht darum geht, dass wir irgendwas tun müssen. Er sagt einfach, jeder, der Durst hat. Jeder, der Durst hat. Das heißt für dich heute nicht, dass du irgendwas tun musst, damit du empfangen kannst. Ich möchte dir sagen, so er möchte dass du kommst. Er möchte, dass du eine Begegnung hast mit ihm. Und er sagt, jeder, der Durst hat, komme. Jeder, der Durst hat, komme. Ich möchte, ich möchte dein Herz füllen. In Epheser 5 steht, ja, dass wir uns erfüllen lassen sollen vom Heiligen Geist jeden Tag. Jeden Tag. Ich meine, das ist, was es bedeutet. Lasst euch so füllen lassen vom Heiligen Geist. Und das ist dann eine immer wieder wiederkehrende Geschichte, das passt einfach zum ganzen Wort Gottes, dass wir immer wieder kommen und dass wir immer wieder in seine Gegenwart kommen und dass er unsere Herzen erfüllen möchte. Nicht, dass wir dann noch mehr vom Heiligen Geist haben als vorher, weil er wohnt in uns, Punkt. Nicht, dass wir die Hälfte von ihm haben und jetzt beten wir für die andere Hälfte. Für mehr, dass wir einfach ihm dann, wo wir ihm eingeschränkt haben, wo wir ihm keinen Raum ge gegeben haben, wo wir ihm eben klein gemacht haben, dass wir heute kommen, wir sagen, Herr, wir möchten dich groß machen in unserem Denken. Du bist in der Lage, Dinge zu tun, die viel größer sind als wir. Du bist in der Lage, Dinge zu tun, die wir brauchen. Du bist in der Lage, Neues in uns zu tun, wovon wir keine Ahnung haben. Du bist in der Lage, uns freizusetzen von Dingen, die uns lange binden, Du bist in der Lage, Erneuerungen zu bringen in Beziehungen, wo wir, wo wir vielleicht kämpfen. Das ist der Gott, den ich kenne. Und er lädt uns heute ein. Wenn du noch mehr über Gott und die Jesusgemeinde wissen möchtest, findest du viele weitere Informationen auf www.jgdresden.de.